0: Ahora vamos con los 30 minutos de información noticiosa de actualidad. Iniciamos enseguida con la ausencia de algunos productores, gremios de docentes y sindicatos de trabajadores. Se instaló este jueves en la mesa de diálogo para solucionar el conflicto de las protestas. El presidente Lorentino Cortizo manifestó recibir mucha información de lo que sucede en el país... ...y aseguró que hay grupos políticos con agendas infiltrados en los movimientos que exigen rebajas en los precios del combustible... ...en medio de los disturbios y cierres de calles a nivel nacional... El mandatario además advirtió que es una persona tolerante que sabe hasta dónde puede llegar. Y en este encuentro con los distintos sectores, la Iglesia Católica es la facilitadora en la búsqueda de los consensos.
1: Soy tolerante, pero sé hasta dónde tengo que ir. Yo creo en este país, creo en su gente. Creo firmemente en un diálogo, pero un diálogo donde se busque la verdad aprovecho esta oportunidad de manera respetuosa y como lo dije, humilde que se permita el libre movimiento vehicular en el país las protestas son parte de la democracia yo se lo he dicho al equipo en reiteradas ocasiones, las protestas son parte de las democracias pero que no nos perjudiquen a nosotros mismos
0: nuevo día de protestas en Panamá este jueves. Los manifestantes reclaman por el alto precio de los combustibles y el costo de la vida. Gremios y sindicatos, entre otras organizaciones, protestaron nuevamente frente a la Asamblea Nacional por el alto costo de la vida. Las protestas y cierres continúan en la provincia de Panamá Oeste. En el transcurso de la mañana, la vía interamericana a la altura de Chame fue cerrada y solo se abría de forma intermitente y por espacio de 15 minutos. Gremios de docentes se mantienen protestando en al menos cinco puntos del oriente chiricano. Los cierres en estos puntos son intermitentes por parte de los educadores que se encuentran en huelga. Y tras las protestas, el Consejo Nacional de la Empresa Privada manifestó su posición de llamar a un gran diálogo nacional. El Conep enfatizó que las protestas son parte de los derechos de los ciudadanos, pero censura la conducta de sectores que promueven el radicalismo, piden al gobierno ratificar él en su forma de gestión para garantizar transparencia y comunicación. El ex secretario del Partido Revolucionario Democrático, Pedro Miguel González, descartó que las protestas contra el gobierno estén relacionadas a una conspiración política.
2: Yo no creo que haya detrás de esto, y te lo aclaro, no sé si es una de tus preguntas, pero eh, por ahí he notado insinuaciones como si esto se tratara de una conspiración política. Nadie sabe cuándo un volcán va a hacer erupción. Simplemente se va acumulando la presión suficiente hasta que llega cualquier cosa. Cualquier cosa puede ser el detonante. Una gota de agua que derrama el vaso, pero el vaso se venía llenando desde hace mucho tiempo.
0: los propietarios de vehículos particulares, sin importar marca, costo o año, serán beneficiados con el subsidio del combustible.
2: A partir de este viernes 15 de julio, el galón de gasolina a nivel nacional quedará en 3 dólares con centavos con la medida del congelamiento. El gobierno aclaró que el único paso es ingresar de forma gratuita a la página combustible.panamasolidario.gov.pa, en la cual solo se llenará un formulario con el número de la placa, cédula del conductor y año del auto. Es importante contar con el revisado vehicular al día, porque de lo contrario quedarán excluidos. Importante también
1: de que sepamos de que no es un registro para poder acceder a este, a este subsidio, simplemente es una activación para poder llevar los controles y hacer los pagos pertinentes a las petroleras. Tenemos más de 450 estaciones de combustible a nivel nacional, eh, dentro de las cuales están las Texaco, las Puma, eh, las Delta, eh, y adicional también eh, estamos eh, trabajando en conjunto con otras estaciones de combustible que quieran eh, acceder también a esto.
2: El plan de estabilización del precio del combustible registrará un aporte estatal de 150 millones de dólares.
1: Lo que estamos haciendo con esto también es importante eh, poder tener todos estos registros, uno,
2: para los temas de transparencia, como ustedes ven en, en el caso del Vale Digital. El congelamiento por un periodo de tres meses podría ser prorrogable. Y que tiene que
1: tener también una plataforma donde la gente se anota, como pasó con el Vale Digital, ...para que no haya los excesos... ...y de repente te encuentras gente que no quiero hoy calificar... Eh, ...por no hacer una lucha de clase ...que los que tienen y los que no tienen... ...pero hay gente que no lo necesita tanto. Pues se congeló el combustible a 3.95... ...un costo o un precio el más bajo de Centroamérica...
2: ...y uno de los más bajos del mundo... ...de los países no productores de petróleo. La decisión entra a regir por el reclamo ciudadano... ...en rechazo al alto costo de la vida... Félix Antonio Chávez, según.
0: El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la conformación de 15 comisiones permanentes. La conformación de las comisiones permanentes se realizó casi dos semanas después de la instalación del nuevo periodo de sesiones en el órgano legislativo. El diputado del PRD, Benicio Robinson, se mantiene en la comisión de presupuesto. Tigo Sport pospone el lanzamiento de este canal. Tigo Sport es el canal de nuestro fútbol, por eso, y dada la delicada situación actual del país que ha obligado a la Liga Panameña de Fútbol, LPF, a suspender el inicio del torneo de clausura 2022, nos hemos sumado a esa difícil decisión para acompañar y asegurar el éxito del arranque del torneo clausura de nuestra liga, postergando también el lanzamiento de nuestro canal. Que nadie se quede atrás porque es momento de estar unidos, queremos celebrar, este hito en la historia del fútbol panameño, juntos con todos los equipos a bordo, con el entusiasmo de ver todos los partidos, de reunirnos en los estadios, en familia, frente a la televisión, cada jugador y cada fanático celebrando los goles, señaló el comunicado. Economía. Desabastecido y con pérdidas millonarias, amaneció Merca Panamá este jueves por los cierres a nivel nacional. En un recorrido por la nave Volcán de Merca, panamá que vende
3: al por menor encontramos puestos cerrados. La minoría que sí abrieron tenían pocos productos, en su mayoría de larga duración. El escenario eran cajas y estantes vacíos. Los cierres a nivel nacional impidieron que los camiones llegaran a abastecer el mercado.
1: Realmente no contamos con todo lo de siempre, pero sí tenemos productos que de pronto pueden servir como una, para suplir o satisfacer una primera necesidad. No puedo decirte realmente que va a satisfacer a todo el mundo, pero el trabajo de nuestras instalaciones y de nuestros arrendatarios se está cumpliendo. Mantenemos las puertas abiertas en horarios normales desde las 3 de la mañana hasta las 5 de la tarde.
3: Pues sí tenemos papas, hay cebollas que hay bastante, porque lo que pasa es que los demás productos son productos que no son tan percederos y entonces se, se agotan rápido. Hemos podido atender un poco de clientes porque teníamos mucha mercancía en nuestros puestos, pero ya ahora ya, está, ya terminamos. La misma situación encontramos en la nave Cerro Punta que vende al por mayor, el 90% de sus locales cerrados. Este jueves ingresaron solo 50 vehículos con carga agrícola de los 250 que llegan regularmente a diario. Esto se traduce en 95% de desabastecimiento en Merca Panamá.
2: Nosotros estamos estimando por arriba del millón de dólares eh, la, eh, la inacción de nosotros aquí en Merca. Así que eh, ese millón de dólares que diariamente estamos dejando de percibir es un millón de dólares que deja de ir a nuestra campiña. Entonces vamos a tener nuevamente en, en dos o tres meses productos caros eh, y no vamos a lograr la canasta básica tan barata que anhelamos todos los panameños.
3: La administración de este mercado informó que mantienen centros de manejo post cosecha, tres en tierras altas Chiriquí con 2 millones de libras de productos almacenados y uno en el ejido Los Santos con mil libras. Es decir, que tienen capacidad para abastecer, pero los cierres impiden su traslado. Ciara Morris, Econews.
0: Economistas consideran que en Panamá hay suficientes ingresos para que nadie se acueste sin comer.
1: El gobierno acaba de publicar ayer que volvimos en la lista de los países de altos ingresos de Latinoamérica. ¡Qué buena noticia! Sin embargo, dice que tenemos que comer tuna y tulip. Entonces, pues eso no tiene relación una cosa con otra, porque la clase media eh, está desapareciendo. Y ya está comiendo tuna hace rato. Pues, y hay condiciones para que en este país nadie se acueste sin comer, porque efectivamente eso sí es cierto, porque viene
0: del Banco Mundial. Conexión financiera con Carlos Araúz. Para reducir la relación entre deuda y el PIB, será clave el crecimiento de la economía, además de respetar los lineamientos de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Pero de esto y más nos hablará nuestro economista Carlos Araúz. Adelante, Carlos.
1: Gracias, Valeria. La Ley de Responsabilidad Fiscal fue promulgada con la intención de traer disciplina al manejo de nuestras finanzas públicas. Desde su entrada en vigencia como ley de la República ha servido más como tema de conversación en foros de analistas y de presentaciones ante calificadores de riesgo que de herramienta para portarnos bien, fiscalmente hablando. Y es que no hay consecuencias al no cumplirla. En numerosas ocasiones hemos visto como ocasión tras ocasión funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas se acercan a la Asamblea de Diputados a pedir permisos especiales o dispensas para romper la ley o al menos para doblarla un poco. El manejo del déficit es un arte complejo, especialmente en un país sin banco central, sin política monetaria y que tiene un arrastre en materia de recaudación de tributos algo dudosa. Panamá sigue estando muy por debajo de sus pares en lo que concierne al ingreso por impuestos. Ojo, esto no quiere decir que somos un paraíso fiscal, pero sí que tenemos falencias serias en beneficios, en exoneraciones de todo tipo de huecos ...que llevan apenas a un 14% de ingresos para el Estado que proceden de tributos. En la gráfica podemos apreciar la evolución del déficit fiscal en Panamá desde el año 2018. Todos estos años hemos estado por encima de lo que indicaba la ley. Considerando que las recaudaciones fiscales se vienen recuperando a buen ritmo... ...pareciera que el año 2022 pudiese ser el año que finalmente cumplimos con la responsabilidad fiscal que tanto anhelamos. Pero es muy probable que considerando el aumento de tasas de interés que afectan los flujos que salen para servir la deuda pública, los aumentos en planillas, el nivel de subsidios y la inminente crisis de la caja de seguro social, que una vez más no nos debe sorprender que hasta el ya tradicional discurso de justificaciones de los porqués no podemos cumplir con la ley. En un mundo tan convulsionado, la atención a la disciplina fiscal es un valioso activo que nos hace mucho más atractivos a inversionistas internacionales y lanza un mensaje de estabilidad, de compromiso fiduciario con el buen manejo del dinero de todos. Quizás no sea el 2022 el año que le peguemos al 4% de déficit. Para el 2023 ese número deberá ser incluso menor. Y ya para el 2024, en pleno año electoral, deberíamos estar cerca de reportar la noticia de todos los ingresos del Estado, siendo suficiente para no tener que endeudarse más. Nada cuesta soñar. Vuelvo contigo, Valeria.
0: Muchas gracias, Carlos, por tu importante análisis. El incremento en las tasas de interés exacerba los desafíos fiscales.